1: Hjärtligt välkomna till Radio Totalnormal, programmet som görs av oss som vi skapar öppenhet kring psykisk ohälsa. Idag på nyårsdagen sänder vi här i P4. Genom eten sänder vi till er med både löften och önskningar om att 2015 kommer bli ett bra år. Att det kommer bli ett år som gör skillnad och ett år som kanske gör lite mindre ont för de som har det svårt. Kanske kan vi skapa en lite bättre tillvaro för oss alla- om vi bara vågar prata om just sådant som psykisk ohälsa. Det är i alla fall min förhoppning- och det är precis det vi ska göra nu. I dagens program kommer vi få höra- hur hippoplegenden Doggy Doggy Lito egentligen mår. Det ska handla om patienter som läggs i bälte- nödvändigt ont eller bara onödigt- och om hur olika rädslor kan ta form. Vi kommer också få höra- hur du kan göra minst lika ont att må dåligt utan synbar anledning och om hur en tanke som inte får finnas ändå kan slå rot. Jag som är programledare heter Alice Lindgren. Och det där var Bonnie Taylor med låten Faster Than The Speed Of Night. Du lyssnar på Radio Total Normal som i vanliga fall sänder i Stockholms närradio på frekvenserna 101,1 och 95,3 MHz. Men idag på nyårsdagen gästar vi alltså P4. Nu ska det handla om något man ibland kan råka ut för om man blir inlagd inom psykiatrin. Vår flygande reporter, Janna Holmbring, har varit på stan och frågat vad folk anser om så kallad bältning och vad de själva skulle tycka om att bli bältade.
2: Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Vet du vad bältesläggning inom psykiatrin innebär? Vad sa du? Bältesläggning inom psykiatrin, vad det innebär? Nej, det vet jag inte. Vet, nej, vet du vad bältesläggning inom psykiatrin innebär? En gång till. Bältesläggning inom psykiatrin, vad det innebär? Nej, det vet jag inte. Men har det, vet du vad psykiatri är? Ja det vet jag Är ju läkare själv kanske? Nej det är inte Nej. Man sängar då då sen, Så man läderrämmar som man knyter ja, fast och sen, man, och sen nycklar till det där, som bara personalen har ja. då. Va, Vad tror du om, om bältesläggning? Är det bra eller dåligt då? då? Är det... Alltså, det är ju naturligtvis jättedåligt om man ska vårda någon Men jätteskönt om man vill att de ska sitta fast Vet du någonting vad bältesläggning innebär? Det har man hört talas om, men det tror jag väl ingenting som förekommer väl än... Det är fortfarande så, ja. Det gör det. Oj då. Ganska mycket, faktiskt. Oj, det hade jag ingen aning om. Jag har själv fått ligga bältet rätt många gånger. Det tycker jag är gräsligt, alltså.
0: Att de tar det för givet också, att det är en metod som ska för sig komma idag också. Jag jobbar mycket med människor, jag hör väldigt mycket. Jag har haft kunder som ja, varit på psykakuten och sådär. Men jag har aldrig hört att man läggs i... Jag gör
2: inte det utan orsak, men, men många gånger gör man det fortfarande ja. tyvärr. Ja.
0: Det är skrämmande faktiskt. Jätteskrämmande
2: Om du själv skulle bli orolig, skulle du våga ligga i bälte då. Vad tror du? Jag tror inte det är en bra väg nej. nej vad tycker man ska göra istället då, då? Jag har för lite kunskap om det ska jag säga. Men jag tror du själv du måste ha en intuition på något vis.
3: Nej, jag vet inte alltså. Men eh, jag förstår ju att vårdpersonalen tar det mest kritiska, enkla beslutet så. Men jag tror inte på det. Absolut okay. inte. Det sätter ju någon cirkel, kan ni tänka mig.
2: Ja, hej. hej vad tycker hej. du om det? att du vad bältesläggningen är för någonting på sjukhus?
0: Eh, ja, jag tycker det låter väldigt obehagligt, men jag har aldrig haft någon direkt kontakt med det. Alltså.
2: Det kan ju vara så att man, patienten är så orolig så att han eller hon håller på att slå ihjäl sig nästan. Det kan ju vara så att man ramlar och har sig.
0: Ja, ja men om folk
2: är oroliga så behöver de ju tala med någon. Ja, vad tycker man lägga folk i i inom psykiatrin? Ja, det har jag gjort massor med gånger. Jobba som vårdare, då ja, Visst, men det var länge sedan. Man, jag, är det schysst det där, tycker du? Nej, det, 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 det var jättelänge sedan jag gjorde men det, men var, då, då var det nödvändigt att jag gjort det. Jag har aldrig gjort det utan... Har du jobbat någonstans? Ja, Bäckomberga, ja, KS-Android, ja, okay, jag kan ja. psykiatrivet. Ja, jag har träffat alla galningar, men personalen är mest galen faktiskt. faktiskt därför jag slutade. Personalen blev aldrig utskriven. Nej, precis. Men jag slutade just nu. Okej, okay, tack.
1: Det förekommer flera tusen bältesläggningar inom psykiatrin varje år. Och mörkertalet tros vara stort. Vad tredje bältesläggning görs på en ung kvinna. På vissa andra håll i världen har man valt bort den här typen av tvångsåtgärd. Vår reporter Anki Mattis fick i uppdrag att träffa Linda werksell filmare och journalist- och Anneli Jäderholm, föreläsare med egen erfarenhet av att hamna i bälte.
4: Jag har en övergreppshistoria bakom mig och varje gång jag hamnar i bältet- så blir jag retraumatiserad och jag upplever ingenting annat än övergrepp. För mig är bältesläggning tortyr, ingenting annat. Det kan omöjligt vara en vårdform som hjälper mig.
5: Men den har gamla anor. <laughs> ni, har, ni har ju varit i, på Island. Bre, berätta lite om det, Linda. Man, man tog bort bälterna på 30-talet och satsade på eh, mänsklig närvaro. Och då har personalen eh, möjlighet att tillkalla ett eh, specialteam som finns dygnet runt. De är utspridda på de olika avdelningarna, men de ska komma inom 20 sekunder. Och eh, de är... Eh, superspecialtränade i verbal nedtrappningsteknik ja. förhandlingsteknik, bemötande och i 75% procent av fallen lyckas man genom förhandling och, och kommunikation att lösa situationen på ett väldigt fredligt sätt sen, sen är det ju inte alltid som, som det är framgångsrikt och det är inte bara så att Personalen kastar sig över en person och trycker ner den och lägger sig på den. Nej, de,
4: för det var alltså förbjudet att lägga sig ovanpå patienten. Utan de har speciella grepp som de håller om patienten istället. Eller hur brukar du säga, Anneli? Ja, och, och det handlar ju om att liksom finnas där för patienten. Jag skulle vilja tillägga en grej med det här specialteamet som Linda pratade om. Jag var ju med och fick träffa två stycken som var med i det här teamet. Jag tyckte att de, min egen reflektion var ju att de var ju perfekt för att möta mig i kris och kaos. De var jag ska säga lite sävliga. Gick sakta, pratade sakta, hade varma ögon. Allt det där som jag känner att jag uppskattar när jag är i kris och kaos. Det viktiga är att, att tänka på att de har både kvinnor och män- också att de här som är i specialteamerna- har valt det själva. Man har valt att jobba i de här tuffa- jag skulle vilja kalla det för själsliga intensivvårdssituationerna. Man har valt det och man, man har blivit handplockad- och man är lämplig för det. Och det är inte så att det är en läkare som säger- att nu Linda, ska du bälta Anneli? Och du måste göra det vare sig du vill eller inte. För en bältesläggning i Sverige idag- är traumatisk för många personal- och för väldigt många patienter.
5: Finns det några andra länder än Island- som har förbjudit det här med bältesläggning? Ja, i England bältar man ju inte. Det är möjligt att... Att det finns möjlig, alltså någon slags extremt undantagstillstånd man kan få. Men hela Storbritannien är ju fritt från bälten. Men pratar man om bältesläggning så är det väldigt intressant- tycker jag att titta på vad det finns för studier kring bältesläggning. De enda slutsatserna som man kunde dra med lite säkerhet var- att man kunde se att patienter som hade blivit bältade- de får en längre vårdperiod-
4: det jag skulle vilja säga är en annan grej. I en bältesäng blir jag alltid lagd fyra timmar. På Island, där, där varar en eller en, gr en fysisk gränsättning kanske max 20 minuter eller max 30 minuter, något enstaka fall en timme. Alltså det är ju efteråt när du har varit förbannad och du har fått uttrycka det vad du nu än månde uttrycka som du går ner i någon slags sorg och ledsenhet. Och i det tillståndet tycker jag absolut inte att man ska bli liggande i en bältesäng. Då ska man upp fortast möjligt
5: och bli tröstad. Om... En, en viktig sak att lyfta fram här också är att eh, filosofin bakom den fysiska fasthållningen också är ju att man har en ständig kommunikation. Att... På Island tror man att att kunna kommunicera och nå varandra människor emellan, har en väldigt välgörande effekt. Och man kommer till slut till en överenskommelse, vilket motverkar risken för själslig isolering och ensamhet. Och man tror väldigt mycket på den medmänskliga kontakten. Mm. Så att det finns även ett någon slags terapeutiskt värde i detta. Mm. Sist här hörde vi
1: Linda Weixel-Brown, filmare och journalist- som tillsammans med Anneli Göderholm driver hemsidan No More- för en psykiatri utan bältesläggning.
6: Baby, do you me now? I feel a little mad. You know that no one alive can always be an angel. When things go wrong, I seem to be bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood, baby. Sometimes I'm so carefree the joy that's hard to hide And sometimes it seems that all I have to do is worry And then you're bound to see my other side I'm just a soul whose intentions are good Oh Lord, please don't let me be misunderstood If I seem edgy, I want you to know That's one thing I never meant to do, 'cause I love you, oh, 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 baby, don't you know I'm human, I have thoughts like any other one. Sometimes I find myself, oh, regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes,
1: Låt er ni hörde va, don't let me be misunderstood. med the animals. Det kan vara svårt att förklara för andra- varför det gör så ont inom bords om det egentligen inte finns någon synbar anledning. Vi ska höra en krönika av författaren och journalisten Tove Lundin- som var nära att förlora ett av
0: sina barn. Under så många års tid att jag tappat räkningen- har min kropp varit i stridsberedskap. Med ångesten bultandes i bröstet och nerven är utanpå. Min kropp kan bli handlingsförlamad- av en maska på Och ställa sig i stridsläge på grund av en ändrad plan. Så när det väl blev en krissituation, då var jag redo. Som den där natten när jag såg min pojkvänns ansikte vridas i sorg. När läkaren säger i telefonen att ert barn dör nu, ni måste komma. Ni hinner på en timme så ni behöver inte stressa jättemycket. Men det är valborgsnatt och 20 minuters väntetid på taxi. Och när jag slutligen sitter där i taxin och borde om någonsin känna den där välbekanta paniken bulta i bröstet och ut i öronen, då kände jag bara ett lugn. Det var som att kroppen lutade sig tillbaka och sa, vad var det jag sa Tove? Vad var det jag sa? Skillnaden mellan att må dåligt utan någon logisk förklaring och att må dåligt av en anledning som att ha ett sjukt barn är enorm. Vi fick snabbt träffa en kurator. Kom vi inte till träffarna kom hon till oss. Det är inte pinsamt eller skambelagt att sörja sjuka och döende barn. Mina vänner och familj var mycket mer stöttande. Även om jag har fått fajtas med försäkringskassa och myndigheter även här är det inte ens i närheten som när problemet sitter dolt på insidan. Som att jämföra en lång promenad med en mar ungefär. Ändå gjorde det minst lika ont första gången. Minst lika ont. Så var det, och det måste få sägas. Utan skam. Smärta kan komma helt utan synlig orsak- och den är inte mindre sann för det. Den måste tas på lika stort allvar som den med förklaring. På sidan av min mage, i höjd med naven- har jag ett pyttelitet R. Det är så litet att man knappt ser det med blotta ögat- det är rätt efter en operation jag gjorde i april förra året. Den operationen som räddade livet på mina två döttrar- medan de fortfarande låg i min mage- och gjorde denna lilla familj så innerligt lycklig. Dagarna som följde hade jag ett blåmärke på magen- stort som en handflata. Hålet sprack några gånger och det sipprade ut blod. Dessutom var jag kanstött i själen av förståeliga skäl. Men det fina med tiden är att den läker alla sår- Kvar blir R. Stora och små. Eller som de i själen. Osynliga. Jag tänker att r kanske hjälper oss att bearbeta det jobbiga och onda. Man ser med blotta ögat hur det blir mindre och slutligen bleks bort. Och när jag tänker så kan jag inte låta bli- att tänka på alla de osynliga R man går och bär på. Om den mycket lilla pricken på min mage kan rymma så mycket historia- då får man inte glömma- hur mycket många av oss bär på som inte syns. Eller att de såren också läker, bleknar och ibland försvinner.
7: the way the words do when they settle near your skin kept on the inside and no sunlight sometimes the shadow wins but i wonder what would happen if you said
3: Nu lyssnar på Radio total normal i P4
1: Det där var Sara Bareilles med låten Brave. Vad är du egentligen rädd för? Den frågan tog konstnären Kristina Schippa med sig till Radio Totalnormals ungredaktion. Och så här blev resultatet.
3: Jag brukar alltid vakna så här klockan två och bli väckt något. Mm. Um. Nyligen blir jag så av riktiga spöken Men de försvinner efter någon sekund Eller så är det någon jag älskar som säger mig något så. Men då vaknade jag en minut över två Och då var det så här, en rosa aura Och den sa något Och sen somnade jag igen Sen vet du, berättade jag för en tjej här sa att rosa betyder Vad betyder rosa? Det betyder ju så osvikliga Eller hur heter det? villkorslösa kärleken.
5: Jag sitter och väntar. Jag tittar på en rosa väg. Jag väntar på att klockan ska bli fyra. Klockan fyra ska jag träffa ung redaktion- på Radio Total Normal. Jag ska fråga dem om rädsla. Om det finns något som de är rädda för. Eller om de har något minne. Jag ställer frågan. Har du varit rädd någon gång? Eller är du rädd för något- själv vågar jag inte svara.
3: Min största rädsla i livet är att bli alldeles ensam. Jag, är en ensam. jag är en ensamstående man, pojke med en ensamstående mamma. Hon är 80 år men hon är väldigt pik för sin ålder. Men varje gång till exempel jag är ensam hemma kan jag bli rädd över att det ska hända något henne att hon liksom ska överanstränga sig eller på något annat sätt liksom råka ut i trubbel nu vet jag ju i själva verket att hon är väldigt försiktig och tar hand om sig själv men eftersom hon är den enda psykosociala kontakt jag kan räkna med i alla väder så är jag väldigt beroende av henne trots att jag har fyllt 40 år
8: Vid något skede så ligger jag bara på rygg och tänker typ att så här, jag gräver ner mig här. Alltså jag, alltså jag är ju fan väck som ett as. Jag skulle väl säkert orka um, Alltså bara gräva en jävla grupp jävel och bara lägga mig i den och sen så är det klart.
3: Um, jag kommer ihåg nu när jag var sex år så hade vi ryska posten och då ville jag bli just. Men det tog 26 år till innan jag blev just. Och var det var inte så speciellt. Så nu är jag inte rädd för någonting. Men jag tycker ingenting är meningsfullt heller.
8: Så jag lämnar festivalområdet och går till en bensinmack och dränker min bensin. Sen så går jag förbi... Ehm... Um... Vad fan så... Alltså. Ehm... Um... nationalteaterns spelning. Så var det. Ah, och sen så insåg jag att det var ganska skevt. Så jag. Eh, tog och. Eh, ja, vad gjorde jag? nu ja, men typ så här: uppsökte sjukhusstället och typ ställde min i duschen. Typ. Det var det. Så.
1: I början av 90-talet uppfann Doggy Doggy Lito med The Latin Kings, den svenska förortsrappen. Men med framgången följde även en del motgångar. I höstas kom Ibland vill man bara försvinna, boken om Doggy Doggy Lito av Kim Verabattro Nordberg. Och där beskriver Dogge fenomenet att ingen frågar en artist hur hen mår när den bara förväntas underhålla. Med den frågan i fickan tog sig Benny Rodin ut till studion i Alby- där allt en gång började.
9: Så nu är vi alltså i hjärtat av Norabucci i Olbi och vi är på vad heter det? Vi är på eh, Studio Barbarella.
10: Men då tar vi och börjar och, och kör ja, jag intervjun. Jag ber inte om mycket och aldrig om mera. Gud ge mig sinnes att acceptera saker jag inte själv kan förändra. Mod att förändra det som jag kan ändra. Förstånd och inså skillnaden av negativa trenden. Jag brukar ligga helt trasig uppe i gränden, med
9: hela jag kroppen. Jag av gifter och glömma bort alla mina livsgifter.
10: Kan du berätta om hur du tänker om den här texten idag?
9: Alltså det där är ju en gammal eh, bön som... Jag vet inte vad han heter. Om han hette Franciscus eller någon som skrev den där bönen. Det är Sinnesrobönen som jag gjorde dem i rappversion så att säga- och eh, för många år sedan så gick jag på SNN-möten och läste allt det här. Och då tänkte jag att jag skulle göra om den till en rap på vers två på Tack är det". Och då gjorde jag om den. Det är den i grunden men jag har stylat om den lite. Eh, och det, det är från mitt liv liksom. Så att eh, det är det det handlar om liksom.
10: När du ser tillbaka på din tid med droger och eh, alkohol och, eller vad det nu är. Kan du kalla det för ett missbruk idag?
9: Absolut, alltså allting som man gör av för mycket blir ett missbruk liksom. Och eh, för min del så fanns det vissa orsaker som gjorde att jag hamnade i det här Jag mådde väldigt dåligt, jag hade en fru som gick bort till cancer Det var en väldigt tuff tid och då var det lätt att dämpa ångesten Och det jobbar med whisky till exempel eller droger Och jag hade en dotter som dog också eh, strax efter det Och vad ska jag säga, jag har liksom inget försvar Det... Jag har alltid varit beroende av musik och kultur och sånt. Men jag blev så fruktansvärt ledsen när det här hände. så att Jag kände inte igen mig själv som person egentligen. Och jag kände också att omvärlden inte förstod mig och mitt problem. Att de förväntade sig bara eftersom jag var sångare. Bara att man ska fortsätta leva som vanligt som inget har hänt. Och det tycker jag är lite fel. Liksom.
10: Men, men vad fan var det som hände?
9: Jag kände bara att... Jag mådde inte bra och tappade lusten. Så jag slutade med det som jag älskade mest, att rappa i typ tre år. Och jag slutade i Latin Kings och jag hade liksom ingen lust längre. Sen efter tre, fyra år, då hade jag haft en låt som jag hade i huvudet och då ville jag gå och spela in den. Och då gick jag till Roddy's studio och började spela in den här låten. Jag ville bara få ut den i systemet så att säga, liksom. han hjälpte mig. Och Så när jag var i studio, då blev det två, tre låtar. Så på den vägen blev det bara liksom. Och nu är jag uppe i mitt femte album. Solalbum. med mitt tionde album om man räknar alla till Kings album och Så, så det känns eh, häftigt att få gjort den här resan liksom.
10: Jag tänkte Om jag får för dig så tänkte jag köra åtta rader utav en av mina låtar som jag, som jag har gjort. Ja, alltså Ända sen morsan köpte TLK-skiva. Det var tidigt då min brorsa Han lärde mig att skriva. Jag flyttade till HVB genom ett rättssystem, tog mig i kragen. Nu står jag på egna ben, inte helt stadigt. Min familj backar. Ni ska veta att jag har er tacka Ni finns alltid där genom många står besvär. Tack för att ni alltid lyser upp min värld. Och den dedikerar jag de sista raderna till familjen för mig. Ja. Och hur mycket betyder familjen för dig idag?
9: Alltså familjen är ju liksom en hörnsten i ens liv kan man säga. Liksom. Man, man, man vill ju alltid ha en familj som är trygg och stark- så att man själv blir trygg och stark. Sen kan man ju komma från en familj som har mycket problem. Det kan vara missbruk, det kan vara alkohol, det kan vara våld. Eller det kan vara många saker som gör att den här hörnstenen- svaja löst eller ligger löst. liksom. Men för min del så växte jag upp i ett kärleksfullt hem- med mycket kultur och musik. Så att, eh, jag lärde mig att eh, familjen är det viktigaste. Utan de hade jag inte varit den jag är idag. De har ju byggt mig. liksom. Idag i, i Sverige är det mycket att man ska klara sig själv. Det är mycket egoism och, och sånt. Och det är lätt att glömma bort sådana basic grejer, tror jag. Och det ser man framför allt på de äldre- som är oftast väldigt ensamma, fast de kanske har flera barn- och mår väldigt dåligt och kanske bor på något hem- där de egentligen inte vill bo. Och det, det är väldigt sorgligt faktiskt. Man blir ledsen. Jag spelar på många sådana här ålderdomskäm och sånt. Och man hör folk prata och berätta att de, de är väldigt ledsna faktiskt. och Det, det är lite sorgligt att eh, egoismen behöver gå så långt.
1: hörde ni låten Jag är från Botkyrka med Doggy Doggy Lito. Nu så här första dagen på det nya året innan vi avslutar det här programmet och fortsätter att få önskningar att slå in vill jag bara passa på att skicka med er en liten tanke från Karin Lundgren.
4: Tanke som inte får finnas. Om vi var dem och de var vi Hemska tanke. Nästan omöjlig att acceptera, så som tanke. Vi fattiga och de rika, eller i alla fall någorlunda välbärgade. Det går inte att acceptera. Tiggarstaven väljer inte tiggaren, bara omständigheterna. Vissa tankar borde förbjudas. Om vi var dem, och de var vi- vad vore vi väl då utan empati?
1: Sist här i Radio Total program hörde ni Karin Lundgren, Tanke som inte får finnas. Musiken var komponerad av Jan Thiersen. Du har lyssnat på Radio Total Normal i P4. I vanliga fall sände vi nära på 95,3 och 101,1 megahertz. Vi sände live med publik från Stockholm med början torsdag den 22 januari. Vill du lyssna på oss igen, gå in via webben www.radiototalnormal.se Radio Total Normal drivs av föreningen Fanzingo i samarbete med Fountain House Stockholm. Och programmet görs av oss som vi skapar öppenhet kring psykisk ohälsa. Producent var Emma Lundemark, tekniker Gustav Sondén och Ivan Landines- –och ansvarig utgivare Malin Jakobsson. Och jag som var programledare den här allra första dag på året– –heter Alice Lindgren.
11: World, flaring, you're old enough to kill, but not för voting. You don't believe in war, and, and even the Jordan River has... My is floating, but you tell me over and over and over again, my friend. Ah, you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell. so mad feels like coagulating i'm sitting here just contemplating i can't twist the truth it knows no regulation handful of senators don't pass legislation and marches alone can't bring integration when human respect is disintegrating this whole crazy world is just too frustrating and you're